0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Pilotfolge vom HelloCoding.de Podcast, der Coding- und Technologie-Podcast. Ich bin Felix.
1: Und ich bin Leon. Moin. <lacht>
0: genau. In der ersten Folge wollen wir uns einmal vorstellen, damit ihr uns kennenlernt, und auch einmal die Plattform HelloCoding vorstellen und auch den Discord-Server so ein bisschen. Denn wir sind nicht nur ein Podcast, bzw. eben diese Plattform hier jetzt, es gibt auch eine Vorgeschichte und die wollen wir euch dann entsprechend vorstellen. Anfangen wollen wir mit der Vorstellung.
1: Ja, dann fangen wir einfach mal an, Felix.
0: Genau, ich bin Felix, ich bin 23 Jahre alt. Ich fange mal an mit meiner Geschichte, wie ich zum Programmieren gekommen bin. Die hat schon ziemlich früh angefangen, im Sandkasten leider noch nicht, erst in der Grundschule. Und zwar habe ich mit sechs Jahren angefangen, meine ersten Schritte in Webdesign, Webentwicklung in diesem Bereich halt zu machen, meine erste Webseite mit acht Jahren dann online zu stellen. Genau, später hatte ich dann angefangen zu fotografieren und das Ganze war für mich immer eine Kombination, denn gerade im Webdesign geht es eben auch um Gestaltung, genauso wie in der Fotografie, wobei man dort einen schönen Übergang findet zwischen beiden Themen und später habe ich dann auch ein bisschen mehr Programmieren wollen, hatte mir dann irgendwann ein PHP-Buch gekauft, ähm, hatte versucht damit irgendwie anzufangen zu programmieren, aber das war noch zu einer Zeit, wo ich halt das grobe Gesamtkonzept gar nicht richtig begriffen habe, wodurch es halt dazu kam, dass, wie soll ich sagen, ähm, ich habe es relativ schnell direkt wieder beiseite geworden von das ganze Thema und dann die Finger vom Programmieren eigentlich komplett gelassen für viele Jahre bis zum Fachabitur in Gestaltung, wo ich dann neben der Fotografie, die ich zu dieser Zeit sehr intensiv betrieben habe, wieder in das Thema eingestiegen bin, so ein bisschen, um das dann halt auch mehr beruflich auch zu verfolgen, wo es dann zu dem glücklichen Zufall kam, dass am Ende meines Fachabiturs ich noch gar nicht so richtig wollte, in welche Richtung ich gehen wollte. Und mein jetziger Abteilungsleiter hat sich dann bei uns in der Schule vorgestellt mit dem Betrieb, für den ich jetzt auch immer noch arbeite, und das ganze Thema hat mich dann wieder so begeistert, weil ich wusste, ich hab, hatte früher total Spaß an diesem Thema und ich möchte auch wieder mehr in diese Webseiten-Richtung gehen, weil es halt gerade das kombiniert von Computern und Design, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist genau die Richtung, in die ich gehen möchte. Allerdings war es dann so, dass ziemlich schnell sogar das Thema Design für mich immer mehr eine untergeordnete Rolle gespielt hat und ich mich immer mehr hin zum Coding entwickelt habe, bis zu dem jetzigen Stand, dass ich letztes Jahr insgesamt beruflich eine Webseite programmiert habe. Und das war es dann auch. Und weil ich eben in der Firma jetzt in sehr vielen anderen Bereichen tätig bin, die mir deutlich mehr Spaß machen, beziehungsweise es ist halt, Gerade, dass ich in verschiedenen Bereichen tätig bin, ist das, was mir Spaß macht. Gerade zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, wo es darum geht, Webseiten zu analysieren, Schwachpunkte zu finden und Verbesserungen den Kunden vorzuschlagen und neue Ideen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite dann die Serverentwicklung, wo ich relativ frei auf ein Ziel hinarbeiten kann, wo ich konkrete Ziele habe und dieser ganze Übergang zwischen diesen Themen, also Anwendungsentwicklung, Serverentwicklung, Webseitenentwicklung und Suchmaschinenoptimierung ist halt ein sehr schönes Zusammenspiel, aber auch gerade, weil es so losgelöst ist voneinander, um viel Variation reinzubringen. Das macht halt gerade hier total Spaß. Ja, wie sieht das bei dir aus, Leon? Wo sind... Deine.
1: Wo habe ich angefangen zu programmieren, meinst du? Genau. <lacht> ähm, boah, lass mich mal kurz zurückdenken. Also für Computer habe ich mich ja generell schon extrem lange interessiert. Äh, wir haben damals in der Grundschule mit Paint so, wenn ich, wenn ich jetzt so mit an meine ersten Berührungen mit Computern denke, haben wir in der Grundschule mit Paint so, ja, naja, ich sag mal Silvesterbilder gezeichnet. Da haben wir dann mit Paint einmal die, den ganzen Screen schwarz gefärbt und darauf dann so. Weiße Punkte und so gemacht. Das war, das war schon echt cool. <lacht> Nein, äh, dann, ich sag mal, jetzt mal ernsthaft, es, es ging so weiterführende Schule. Aber warte, in der Schule. was mir dazu gerade okay. einfällt:
0: Früher, als ich keine Hobbys hatte, habe ich mit also das war wirklich, das war glaube ich auch, ja, das war Grundschule noch, da habe ich mit Excel-Tabellen mir so Karten gebaut à la Minecraft, weil ich zu arm war für ein richtiges Computerspiel gefühlt. Ich habe mich da stundenlang und tagelang drin verloren in diesen ganzen Excel-Tabellen, weil ich dann einfach die Kästchen in den verschiedenen Farben eingefärbt habe, was ich gesagt habe, was das ist. Das ist so behindert eigentlich.
1: Ja. Um. Naja gut, aber in einer weiterführenden Schule bei mir äh, gab es dann eine Scratch AG oder eine Informatik AG, Programmieren AG, ich weiß nicht, wie es da geschumpft wurde, in der dann halt mittels der Software Scratch kleine Spiele gebaut worden sind. Das Ganze war dann halt so aufgebaut, vorne saß ein Dozent, der hat dann immer ein paar Elemente quasi von Scratch erklärt. Scratch ist ja eine Software, wo man so Blöcke, vorgefertigte Blöcke reinzieht äh, in einen Bereich wo dann der Code quasi durchläuft. So, das, das können halt If-Else-Blöcke sein, das könnte eine Schleife sein, das könnte aber auch Bewege-Dich-Um-XY-Schritte sein. Genau, und da ich da extrem schnell mit durch war und zum Schluss auch Pac-Man mit mehreren Leveln programmiert hatte, also programmiert, äh, hat mir der AG-Leiter ein JavaScript-Buch mitgebracht, was ich dann mir angeschaut habe. Und da waren dann halt einige Codebeispiele drin. So, ich war natürlich erstmal super überfordert, aber auch echt gehypt, mir das Zeug anzugucken. Ah, ja, was ein leidiges Thema. Zum Schluss habe ich mich dann für eine Uhr entschieden, weil der Programmcode nur zwei Seiten lang war. Ich habe es dann im Editor, im Windows-Editor runterprogrammiert. Respekt. Abgetippt. Ja, äh, ohne irgendwie Autocompletion oder Fehlervervollständigung. Dementsprechend lief es natürlich zum Schluss auch nicht.
0: Wie auf dem Blatt Papier sein Programmcode Gott schreiben. <lacht>
1: <lacht> Genauso hat sich angefühlt. Und ich saß halt so davor. Vor allem, die machst Tag, du da Einrückung.
0: Hier. Kannst du überhaupt vernünftig Einrückungen machen?
1: Tappen. Das, das lieb.
0: <lacht> ja, aber die ganze Struktur, das, ob dich siehst. Ich,
1: ich saß halt dann so davor am letzten Tag. So, das waren halt so die letzten Minuten. Ich habe mich dann so gemeldet, ja. Also irgendwie läuft das nicht. Können Sie doch nochmal drüber gucken? Und er guckte so, ja, hm, ich kann da jetzt auch auf die Schnelle nicht so viel zu sagen. Also der typische ja,
0: Informatiklehrer, der nur so tut, als könnte er was und am Ende eigentlich
1: nur dieses Schulinformatik kann. Nein, es war tatsächlich ein externer Programmierer, der auch super ah, okay. nett und engagiert war. Aber natürlich kannst du in einem Editor nicht einfach so mal eben sagen, so ja, genau da ist jetzt der Fehler. Ja, aber äh, wenn es...
0: Also je nachdem, ich weiß halt nicht, wie lange das war, aber wenn das nicht so groß ist, kann man ja das als erfahrener Entwickler schon überschauen inzwischen. Also ich sehe, also ich gucke mir manchmal auch den Programmcode an, wenn er im Quelltext der Webseite steht, ohne irgendwelches Syntax-Highlighting, wenn es sein muss.
1: Ja, klar. Aber wie auch immer. Ja. Jedenfalls konnte er mir nicht helfen und die AG war halt vorbei. Was halt hängen geblieben ist, ist, dass ich mich mit HTML und dem ganzen Zubehör mal beschäftigen könnte, weil es mir dort schon echt Spaß gemacht hat. So, dann bin ich halt dazu gekommen, dass ich Grundgerüste mit HTML gebaut habe und auch ganz krasse Webseiten für, für die Bücherei angefangen habe zu entwickeln, woraus dann zum Schluss auch nicht wirklich viel geworden ist. Äh, die Webseite war blau, sehr blau. <lacht> also, du wärst stolz auf mein Design gewesen, glaube ich. <lacht> ich habe keinen Kommentar. Äh, der, der, der Schulleiter oder der Konrektor hat mir dann... Schlüssel zu oder Passwort für die WordPress-Seite von denen gegeben, dass ich dann für die Bücherei wirklich mal in der 10. Klasse dann irgendwann was machen konnte, aber es hatte dann auch nicht mehr viel mit Programmieren zu tun. So im Anschluss äh, zur Realschule war das, bin ich dann auf die berufsbildende Schule gegangen und habe da mein Fachabitur gemacht, Schwerpunkt Informatik und in den Ferien oder in dem Übergang zwischen von der Realschule zum, zur Berufsschule habe ich dann angefangen, Java-Buch, Java, der Grundkurs von Michael Koffler zu lesen. Und da konnte ich schon echt einige Kenntnisse mir rausziehen für Java. Und das hat sich echt ausgezahlt. Insofern, dass ich dann quasi mehr oder weniger den Unterricht skippen konnte. Wir haben dann noch ein anderes Informatikfach dann dort bekommen, zum Beispiel, das war Datenbanken. Und da hatte ich dann eine Freundin, die hat Informatik in einem höheren Semester studiert und wir sollten halt eigentlich nur eine kleine Webseite bauen äh, mit einem Textfeld, was noch nichts in Datenbanken reinsenden konnte. Das wäre halt dann später dazu gekommen. Und wir haben halt schon ein komplett, komplettes System programmiert äh, mit Debug-Modus und keine Ahnung. Also da hat sie halt schon echt Zeit mit mir reingesteckt und um das zu overengineeren und der Lehrer guckt mich dann halt so an, ja okay ist bestimmt ganz cool schick mir gerne mal den Code, aber ich werde bestimmt nichts davon verstehen <lacht> das Ende vom Lied war halt einfach dass ich dann dadurch äh, nicht mehr an den Übungen teilnehmen musste äh, und dementsprechend keine Hausaufgaben auf hatte, war auch ganz immerhin cool immerhin
0: Zeit gespart und was <lacht> Vernünftiges programmiert
1: <lacht> naja gut, ja vernünftig ja aber vernünftig mehr. was
0: gelernt sage ich mal.
1: Naja, aber das war dann auch irgendwo so die Anfangszeit, wo ich dann auf Hello Coding gekommen bin. Ne? Ich habe vor dem Podcast mal nachgeguckt, 5.2.2020 bin ich auf Hello Coding gekommen, äh, weil ich im Informatikunterricht, glaube ich, nach irgendeiner Sache gegoogelt habe, äh, weil ich nicht vorangekommen bin. Und so bin ich dann auf den Discord-Server gegangen, um eine konkretere Frage zu stellen. Ja. Interessant. Und da könntest du eigentlich mal übernehmen? Wie ist es vor meiner Zeit auf Hello Coding gewesen? Wie ist Hello Coding entstanden?
0: Also Hello Coding ist primär als Plattform entstanden, um Anleitungen zu erstellen oder zu veröffentlichen eben über Coding, weil gerade im deutschsprachigen Raum fand ich das Angebot damals sehr, sehr dünn, weil es mir auch ganz, ganz zu Anfang verdammt schwer fiel, mit englischen Texten dazu kommen, weil mein Englisch einfach noch nie wirklich perfekt war. Also das ist es auch heute nicht. Und deshalb ist es mir halt häufig dann schwer gefallen. Mit der Zeit bin ich dann immer mehr reingekommen, weil ich halt eben vor allem den Code lese und nicht die Anleitung nur mal rum. Für mich ergibt sich das meistens dann aus dem Code selbst einfach, was er macht. Und das wollte ich Anfängern ersparen, dass sie einen besseren Einstiegspunkt finden können. Und deshalb wollte ich, diesen Blog bzw. diesen Blogbereich, äh, also diese Thematik nutzen, um darüber Artikel zu schreiben. Ein anderer Hintergrundpunkt war, dass für mich Suchmaschinenoptimierung zu der Zeit sehr interessant war als Thema und ich dieses <lacht> Thema auch für mich mehr nutzen wollte, um dieses Thema besser zu begreifen. Weil es einfach auch ein super spannender Bereich ist, aber wenn du nicht ein eigenes Projekt hast, wo du dich komplett austoben kannst, wo du experimentieren kannst, wo du... Sachen testen kannst und nicht direkt Gefahr läuft, dass irgendwas kaputt geht oder du dir das Ranking irgendwo versaust, dann hast du es halt mit so einem Projekt sehr einfach, um zu starten und du vor allem, du hast auch Themen, worüber du schreiben kannst, du kannst halt viel mehr testen, genau. Dann war die Frage, wie ich zur Software von Hello Coding gekommen bin, also ich bin kein Fan von WordPress, bis heute nicht, auch wenn ich es regelmäßig verwenden muss, zu meinem Leidwesen, auch wenn es an sich kann man gut damit arbeiten, aber es wird halt einfach in so vielen Fällen falsch verwendet, was man in freier Wildbahn so sieht, wenn dann ein Freelancer, der dann 2.000, 3.000 Euro für eine Webseite verwendet, äh, ein fertig nimmt, das ganze Thema überhaupt nicht versteht, dann gibt es ein Update, die Updates werden nicht vernünftig gepflegt und am Ende funktioniert dann die ganze Webseite nicht mehr, weil da einfach nichts zusammenpasst. Es wurden einfach nur 30.000 Plugins da reingehauen, die dann zu Sicherheitslücken führen. Genau, das ist halt dann so der Grund, warum ich gerade, was WordPress angeht, nicht so eine gute Erfahrung habe. Genau, und dann habe ich mich halt eben dafür entschieden, die Software auch hinter Hello Coding selber zu schreiben, weil es mir wichtig ist, dass ich alles selber editieren kann und die komplett freie Kontrolle habe und das habe ich zum Beispiel bei so einem System wie die WordPress nicht, was gerade auch den ganzen PHP-Code angeht, ich kann dort nicht frei entscheiden, was ich an Funktionen haben möchte, ich muss Basic-Funktionen drin lassen, die ich aber eigentlich gar nicht brauche und so kann ich das halt ähm, durch meine Wahl, die auf Laravel gefallen ist, deutlich besser gestalten. Aber ich kriege noch Strukturen vorgegeben, an die ich mich dann halten muss und die mir halt so ein paar Basics zur Verfügung stellen, die ich auf jeden Fall benötigen werde.
1: Genau. Der, der Discord war aber schon vor, vor Hello Coding da, ne?
0: Genau, der ist, also Hello Coding und der Discord sind sozusagen parallel entstanden. Um, am Anfang war es so gedacht, dass Hello Coding als Community-Projekt programmiert wird von ein paar Leuten, die ich damals kannte, allerdings war es so, dass die Entwicklung in, in einem Team in einem freien Projekt, wofür man nicht bezahlt wird, sich als sehr schwierig herausstellt, also wie das bei Open-Source-Projekten läuft, das ist echt, haben meinen tiefsten Respekt, wenn die wirklich gut laufen, weil das ist so eine schwierige Arbeit, zu diesem Punkt zu kommen, dass was wirklich gut in einem Team läuft, sowas zu programmieren in einem Open-Source-Bereich. Genau. Und bei Hello Coding hatten wir eben das versucht an, zu anfangen. Allerdings war es mir dann zu schwierig, mit den verschiedenen Kandidaten zusammen zu arbeiten. Beziehungsweise das Tempo, in dem die Ideen kamen, also nicht die Ideen, sondern irgendwelche Intentionen mit am Code zu arbeiten, das lief mir halt, zu langsam, nicht, dass keine Leute da waren, aber die, die Liebe dazu, dieses Projekt umzusetzen, war nicht so groß wie bei mir, sage ich es mal so. Und ich habe halt das Bedürfnis, wenn ich an einem Projekt arbeite, was mir wichtig ist, dieses Projekt äh, sau schnell durchzuziehen, sodass es zu einem Punkt kommt, dass ich sagen kann, let's go, stell live.
1: Naja, ich, ich denke mal, dass es ja so oder so komplett normal ist. Ich meine, es ist dein eigenes Projekt, du möchtest da Zeit rein investieren, wenn du dir da andere Leute ranholst, die dafür jetzt nicht unbedingt Geld bekommen. Ich meine, jeder hat auch noch irgendwo ein eigenes Privatleben. Das dann so auf so einem Niveau noch zu halten, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, dann vor allem, wenn man dann älter ist.
0: Erzähl mir mehr von diesem Privatleben, wo kann ich das kaufen? Ich kenne das nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, und das sagst du mir gerade in Zeiten von Prüfungen etc., <lacht> Chapeau. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, die andere Sache war, wir hatten Laravel dann im Frontend definiert. Ich wollte aber nicht das komplette Backend dann selber schreiben, weil mir das einfach zu so aufwendig gewesen wäre. Ich wollte aber auch ein sehr flexibles System haben, weshalb ich mich dann dafür entschieden habe, Cockpit-CMS einzusetzen. Das ist ein Headless-CMS, was auch eine API zur Verfügung stellt, die ich nicht verwende, interessanterweise. Was eigentlich... So der Hauptsinn ist dieser, dieser, äh, dieses CMS, ist die API zu verwenden, um auf die Daten zuzugreifen. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze direkt aus der Datenbank auszulesen, da ich so eine schnellere Verbindung hinbekomme. Und es ist ja auch eigentlich ein Headless-CMS, ist ja primär dafür gedacht, mit einem javascript Framework zu arbeiten in der Regel. Und ich brauchte halt einfach nur ein Backend, was gut ist, wo ich meine Daten herbekomme. Und da war dann halt eben Cockpit-CMS eine gute Wahl, um es nicht komplett selber programmieren zu müssen, da ich gerade auch sehr aufwendige oder für mich damals aufwendige Architekturen oder Strukturen brauchte an Feldern. Äh, zu bedenken ist, zu dieser Zeit war ich im zweiten, ja da war ich noch im zweiten Lehrjahr, oder? Ich meine schon, da war ich im zweiten Ausbildungsjahr meiner Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print.
1: Achso, also hast du das Ganze dann während deiner Ausbildung noch zusätzlich gebaut?
0: Ja, Was? also die Ausbildung hat mich nicht wirklich gefordert. Also die Ausbildung hat dafür gesorgt, dass ich auf jeden Fall mehr am Thema dranbleibe, weil man ja doch manchmal dann in seine Faulheit zurückfällt. Ähm, auf jeden Fall, ja. Die habe ich aber dann dadurch ablegen können, weil ich halt einfach jeden Tag auf der Arbeit mit Cold food äh, konfrontiert war, auch wenn es nur HTML, CSS, JS damals war primär, also es war nicht so tiefgreifend, wie ich heute arbeite, auf der Arbeit und auch privat, aber es hat mir halt diesen Antrieb gegeben, weiterzumachen und so konnte ich dann halt äh, super in dieses Projekt rein starten.
1: Hm. Äh, um den Spannungsbogen mal eben kurz wieder zu schließen, wo ich ja gerade auf das Thema gekommen bin, ähm, nach dem Fachabitur habe ich dann, mit meinem jetzigen Studium angefangen. Ich glaube, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Ich studiere jetzt Informatik technischer Systeme dual im dritten Semester. Dual heißt, dass ich mit einem Betrieb quasi zusammen studiere. Der finanziert mir das Ganze und mir einen Gehalt und Semesterbeitrag. Und ja, ist schon, schon echt cool. Ähm Was <lacht> machst du dort primär? Genau. Im, Im Betrieb? Oh, das, ist, das ist ganz unterschiedlich. Es fing jetzt ja mit äh, Corona an, also ich bin direkt in einem Corona-Semester gestartet. Corona-Student. <lacht> <lacht> äh, wobei ich sagen muss, da hat mir der Betrieb echt gut geholfen. Äh, die haben mir in den Semesterferien, was ich dazu sagen muss, ich arbeite halt in der Regel immer in den Semesterferien, es sei denn, ich habe Urlaub. <lacht> Oder ich habe ich hab auch noch ein Praxissemester, da muss ich dann halt das ganze Semester lang durcharbeiten. Aber was ich eigentlich sagen wollte... wollte
0: wolltest glaube ich darauf zu sprechen kommen, was du dort dann genau programmierst und bezüglich Hardware-Sensoren.
1: Super, top, danke, genau. Die haben mir halt im ersten Semester dann einen Karton voller Sensoren und äh, Sachen zum Löten vorbeigeschickt mit denen ich dann quasi mit einem Kommiliton, ich studiere mit einem Kommiliton zusammen, der dann angewandte Informatik studiert, äh, quasi so ein kleines Projekt umsetzen konnte. Ich hatte dann halt die Sensoren, die dann an Raspberry Pi, so eine kleine Stittstelle, äh, Daten gesendet haben. Ähm, und mein Kommiliton, der hat dann halt ein Interface programmiert, wo er die Daten empfangen hat. Und verwalten konnte. Das heißt, er konnte Sensoren anlegen, Sensoren löschen, Daten anzeigen, das Ganze updaten, etc. Genau, und äh, im zweiten Semester, also quasi die letzten Semesterferien, die ich hatte, äh, habe ich an einem Profile Wizard gearbeitet. Das, ja, weiß ich nicht, ob ich das so genau jetzt ausführen darf, aber prinzipiell habe ich mich dabei um eine web mit React gekümmert, was halt auch nochmal eine ganz andere Erfahrung war, weil React halt überhaupt nicht auf meinem Zettel stand. Klingt auf also jeden Fall ja.
0: spannend als Abwechslung mal, also sehr vielfältig so vom Arbeitsablauf her, was du über den Betrieb auch noch lernen kannst.
1: Genau, ja, normalerweise ist mein Ziel ja, dass ich mich wirklich auf der Hardware-Schiene irgendwie halte. Ähm... Da kommen jetzt in den nächsten Semestern auf jeden Fall noch ein paar Projekte auf mich zu. Unter anderem halt ein Fließbandprojekt und ich bin jetzt in einem Wahlschlichtskurs Embedded Machine Learning reingekommen. Das startet im nächsten Semester und wie der Name es halt sagt, das ist halt künstliche Intelligenz auf Hardware-Ebene. Da kann man extrem viele coole Sachen mitmachen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Um nochmal den Bogen nun zu mir zu spannen. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Wo ich noch weitermachen wollte, ich hatte halt dann eben die Ausbildung gemacht, Mediengestalter, Digital und Print und dann eben 2021 auch abgeschlossen. Im Dezember 18 hatte ich angefangen an der Programmierung von Hello Coding. Im Juni 19 hatte ich dann den ersten Artikel online, da ging halt die Webseite online, also ungefähr fünf Monate hatte ich mich mit der ganzen Programmierung beschäftigt. Also ich hatte sie eigentlich schon in der Basisversion Ende Dezember 2018 schon fertig, Problem war nur, dass sie inperformant war wie noch keine Anwendung, die ich je gesehen habe. Ich kam nämlich auf die wunderbare Idee, API-Calls via PHP auszuführen und dass bei jeder Anfrage irgendwie an, den, an die Webseite irgendwie 30 <lacht> API-Calls gefeuert werden. Das war eine sehr intelligente Spannend. Idee. Ja, dementsprechend war auch die Performance. Selbst ein Caching-System, was ich dann noch implementiert hatte mit TXT-Dateien für jede einzelnen Request, hat das dann auch nicht mehr so ganz lösen können, weil es einfach viel zu viele Calls waren, die da ausgeführt werden, um nur eine Seite darzustellen. Genau, dann hatte ich das nämlich nochmal komplett neu programmiert, eben mit diesem anderen Datenbank-Ansatz. Äh, War dann auch die bessere Entscheidung letztendlich. Denn gerade, also das System hat funktioniert, wenn man im System vielleicht 10 Artikel hatte. Aber wenn man dann mal so 500 da reingeschmissen hatte, hat das ganze System gesagt, nö, das war dann nicht mehr so schön. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, du hast dann halt irgendwie in der Zwischenzeit, als ich dann noch auf den Hello-Coding-Server gegangen bin, äh, mir Sachen von Laravel gezeigt und so. War auch ganz interessant, das war dann so noch die Zeitraum, der Zeitraum von meinem Programmieranfängen, wo ich halt noch gar nichts geblickt habe. hast du mir, Ich wollte halt unbedingt ein Projekt haben und dann hast du zu mir halt gesagt, "So, ja hier, nimm das mal ich war super überfordert. Äh, Laravel hattest du ja bei dir in der Website jetzt auch mit drin, ne? nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
0: Ja, das habe ich drin. Das habe ich auch gerade ähm, eben schon erzählt. Ja ich,
1: ich, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte ja. darauf jetzt nochmal aufsetzen. Hast du eigentlich nochmal überlegt, weil ich weiß, dass wir da privat schon mal drüber gesprochen haben, Hello Coding nochmal umzuschreiben?
0: Jein. Also auf der einen Seite würde es Sinn machen, weil ich weiß, dass da einfach sau viel veralteter Code ist, beziehungsweise was heißt veraltet, nicht veraltet, sondern er ist einfach von einem, der ist einfach vor drei, vier Jahren entstanden und ich weiß, dass ich es heute besser wüsste. Ähm, da macht es Sinn, das Ganze zu überarbeiten. Natürlich ist das Ganze so verwurstet, dass einfach mal den Code da abzuändern wenig Sinn macht, weil einfach die Grundstruktur an einigen Stellen einfach nicht das hergibt, was ich eigentlich gerne hätte inzwischen. Allerdings ist es auch so, ich weiß, dass ich es besser könnte, ich würde es wahrscheinlich auch schneller schaffen, aber es ist halt auch letztendlich so eine Entscheidung von, ob das wirklich Sinn macht. Und das ist halt im Moment noch überwegen die Nutzen des jetzigen Systems gegenüber einer Neuprogrammierung.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja soweit, dass wir angefangen haben mit dem Podcast. Hast du dir dafür irgendwie krasse Sachen noch dazugeholt?
0: geholt? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also, ich habe halt nur jetzt das Mikrofon gekauft. Ähm, du hast da, glaube ich, etwas mehr Zeit und Geld und Nerven und vor allem Nerven und viel Ausfragen in andere Psst. Leute hineingesteckt.
1: Das, das, das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen, ja. Ich habe, glaube ich, das auf dann jeden Fall. Ein... <lacht> ich habe auf jeden Fall ein bisschen overengineert, würde ich sagen. Ähm. Ja genau, ich denke mal den Podcast wollen wir ja jetzt in Zukunft regelmäßiger bringen, ähm, einfach mal vielleicht auch so für die Zuhörer und dann würden wir uns immer so ein paar Themen raussuchen, wie jetzt zum Beispiel, als Beispiel jetzt einfach mal, was ist Erlang, wofür wird das genutzt und ja.
0: Genau, <lacht> ja das werden wir, also mein Plan ist es auch, das auf jeden Fall längerfristig zu machen, ich habe jetzt da auch schon, keine Ahnung ein paar Stündchen mehr in die Programmierung von dem Podcast-System, dass ich die Podcasts vernünftig in dieser Seite hier verwalten kann, investiert und auch, dass ich die vernünftig an Apple, Google und Co. übergeben kann. Dafür ging auch nochmal Zeit drauf. Ähm, genau, also ich habe das auf jeden Fall auch vor, längerfristig zu machen, weil es halt einfach gerade in heutigen Zeiten ein sehr interessantes Projekt ist, um auch euch einen langfristigen Mehrwert zu geben, weil gerade was das angeht, dass Leute über Google auf Hello Coding kommen, wie es gerade eben schon, wie du ein super Beispiel bist, ähm, gerade das ist ein Bereich, der sehr schwierig werden kann. Gerade in Deutschland, weil du hast halt Google als eine Monopole-Suchmaschine sozusagen, also kann mir keiner erzählen, dass Bing oder sowas noch Relevanz haben. Also die haben sind bei einem Marktanteil, die ganzen anderen Suchmaschinen von ungefähr 10%. Und da ist halt eben Google schon der wichtigste Player. Es gab schon Unternehmen, die haben Insolvenz angemeldet, nur weil sie bei Google nicht mehr gefunden wurden. Ähm, das war 2019 war das. Und das sind halt einfach so krasse Beispiele, dass man halt über Suchmaschinenoptimierung nichts langfristiges, oder man kann langfristiges erreichen. Ja, man kann es. Es ist aber ein sauaufwendiger Prozess. Und wenn man, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, kann das schwieriger werden, langfristig erfolgreich zu sein auf Google oder leichter. Und deshalb ist halt meine Ambition in Zukunft halt, mehr auch auf andere Kanäle zu setzen. Und gerade weil ich auch gerne und viel Laber habe ich mir gedacht, Podcast ist doch ein super Thema dafür. <lacht>
1: Ähm, dann dachtest du, wir beiden Idioten können uns doch einfach mal zusammensetzen und einfach mal drauf loslabern, ja? Genau. Ähm, du redest ja ganz viel mit SEO, hast ja Hello Coding unter anderem als SEO-Experiment aufgesetzt und äh, beschäftigt sich mit dem Thema ja auch so ganz gut. Zwar hast du dafür auch einen Artikel auf Hello Coding? Ich, äh, shame on me, ich habe ihn nicht gelesen. Wie ist überhaupt
0: Artikel von mir?
1: Ich korrigiere ganz oft welche, ja. <lacht> Sehr
0: schön. Wenn du das also auch Tat, regelmäßiger ja. korrigieren würde, wäre ich auch zufrieden.
1: Okay, back to topic. Magst du, magst du SEO vielleicht trotzdem einfach nochmal ein bisschen ausführen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also Suchmaschinenoptimierung ist halt, wie ich eben schon sagte... Allgemein sehr schwierig, weil du kannst durch Google gewinnen und du kannst verlieren. Und du kannst auch langfristig verlieren oder nur einen kurzfristigen Down haben und dann kannst du dich wieder, wieder positiv entwickeln. Allerdings ist es so, dass Suchmaschinenoptimierung ein stetiges Thema ist. Du bist nie an dem Punkt, dass du sagen kannst, jetzt tue ich nichts mehr an der Seite und die Seite bleibt jetzt so und die wird sich weiterhin gut entwickeln. Sobald man stagniert und das auch längerfristig, also wenn man jetzt, keine Ahnung, mal drei Monate eine Pause macht, ist das nicht schlimm, aber wenn man jetzt langfristig wirklich ein Jahr nichts macht, zwei Jahre nichts macht, die Seite fällt so schnell im Sichtbarkeitsindex, also wie gut du in der Suchmaschine präsent bist, beziehungsweise Sichtbarkeitsindex ist noch ein spezieller Index, der von einer Firma für Suchmaschinensoftware entwickelt wurde, das nennt sich Cistrix. genau und je nach und umso länger du halt nichts machst umso schneller umso mehr fällst du und fällst du heißt im Umkehrschluss mhm. dass du halt immer aktiv dran bleiben musst und immer was machen musst und das frustierende an dem Thema ist dass du fallen kannst in den Rankings obwohl du eigentlich gar nichts machst du kannst steigen im Ranking obwohl du eigentlich gar nichts machst du kannst steigen im Ranking und du machst was aber das was du getan hast hat nichts damit zu tun deshalb kann es kann es sehr schwierig manchmal sein, zu differenzieren, was ist jetzt der Grund gerade für diese aktuelle Situation. Es gibt auch Situationen, da ist es ganz klar, es gibt auch offensichtliche Fehler wie ein No-Index oder Sonstiges. Also es gibt auch ganz klare Merkmale, die absolut no genau good sind, was Suchmaschinenoptimierung angeht. Aber genauso gibt es eben auch Punkte, wo man halt das Ganze nicht mehr so richtig differenzieren kann. Deshalb ist halt auch gerade was Hello-Coding angeht, mein Ziel, mehr weg von Suchmaschinen zu kommen auf Dauer.
1: Okay. Du hast dich doch jetzt auch selbstständig gemacht, oder?
0: Genau, ich habe mich im Oktober 2021 war es selbstständig gemacht. Dort ging es auch um Block Hello Calling, um dort halt auch natürlich Geld drüber zu verdienen, sei es mit VG Wort, Es ist die Ver Verwertungsgesellschaft für Text, ähnlich zur GEMA für Musik und über die kann man eben seine Texte einreichen, wenn man eine entsprechende Zugriffszahl hast, hat und kann dann eben pro Artikel darüber auch Geld verdienen. Das ist gerade dafür interessant, um halt auch in die Serverinfrastruktur von Hello Coding zu investieren, dort noch mehr Tools aufzubauen, zum Beispiel wie das WordPress Analyse Plugin. Plugin sage ich Plugin, ich meine natürlich das Tool, dass ich im einem Artikel veröffentlicht habe. Dort geht es darum, die Versionen, die Themes und Plugins einer WordPress-Installation automatisch auszulesen, ähm, genau. Oder wie das Tool Metadata Explorer, wo man die Metadaten einer Webseite bekommt und auch die Unterseiten und diese Verlinkung sich so ein bisschen anzeigen lassen kann, was für mich gerade interessant ist, wenn es in Richtung SEO geht, um mir diese Werte entsprechend betrachten zu können. Genau und dort will ich auf jeden Fall noch mehr Tools programmieren und ähm, vor allem wenn es Richtung Services geht, möchte ich das Ganze auslagern, sodass das nicht mehr in direkter Kombina Kombination oder direkt vom Code her integriert ist in die Anwendung Hello Coding, sondern dass die Anwendung Hello Coding über eine API sich die Daten dann ziehen kann für die entsprechenden Abfragen, die der Nutzer an diese stellt. Du bist zurzeit auch in einem sehr interessanten Thema dran und zwar an Erlang, was für mich auch so ein Bereich ist, wovon ich keinen Plan habe, weil ich eigentlich nie funktional programmieren muss. Erzähl doch mal.
1: Äh, ja, wie, wie fange ich an? Im Grunde genommen haben wir Erlang im Rahmen unserer Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen kennengelernt. Erlang ist, wie du schon sagtest, eine funktionale Programmiersprache. Erlang wird oder wurde entwickelt zur Verbesserung der Entwicklung von Telefonieanwendungen. Dabei liegt der Fokus auf Prozessisolierung und mein persönliches Favorit, mein persönlicher Favorit dabei ist das Pattern-Matching. Das gefällt mir extrem gut. Das kannst du dir so vorstellen, du hast halt mehrere ähm, Funktionssignaturen, Funktionsköpfe ähm, und das ist so ähnlich wie beim Überladen von Funktionen in anderen Programmiersprachen. Du rutscht äh, beim Pattern-Matching nur in die Funktion rein, die dann halt quasi den Inhalt des Parameters erfüllt. Du hast in Erlang gewisse Grundstrukturen, zum Beispiel Tupel, Listen und du kannst jetzt sagen, in meinen ersten Funktionsparameter packe ich eine leere Liste, in meinen zweiten packe ich eine äh, Liste mit einem Element und in meinem dritten packe ich eine Liste gefüllt mit mehreren Elementen. Und damit kann ich dann quasi rekursiv auch durch diese Liste zum Beispiel durchiterieren, äh, was ich sehr interessant finde. Genau. Und wofür wird Erlang dann genau verwendet? Genau, Erlang wird zum Beispiel auch äh, bei WhatsApp im Backend und bei AnyDesk zum Beispiel verwendet. Ich glaube, beide Software kennen wir ziemlich gut ähm, und gerade auch äh, für die super coole Laufzeit äh, bekannt. Aktuell setze ich Erlang in meiner Hausarbeit ein oder für meine Hausarbeit ein. Da sollen wir nämlich eine kleine Serveranwendung programmieren wobei ein Server aktuelle Nachrichten verwaltet, die von unterschiedlichen Redakteuren kommen und dabei nutzen wir als ADT-Konzept äh, das ADT-Konzept einer Delivery Holdback Queue. Die Delivery Queue, da stehen Nachrichten drin, die an, an einen Leser ausgeliefert werden sollen und eine, die Holdback Queue, also kurz HBQ, äh, darin stehen halt alle empfangenen Nachrichten, die noch nicht ausgeliefert werden dürfen, aus Gründen, dadurch, dass gewisse Nachrichtennummern halt vorher drankommen müssen. Und so ist, glaube ich, jetzt ein bisschen komplex, das Ganze so auszuführen. Aber das fasst es ganz gut auf den Punkt zusammen. Klingt
0: auf jeden Fall sehr interessant und auch spannend, die Thematik mit funktionaler Programmierung allgemein so exzessiv zu arbeiten. Natürlich hat man in einigen Programmiersprachen funktionale Konzepte drin, aber gerade was Erlang angeht, ist man ja dann schon sehr, sehr strikt an dieses Paradigma gebunden und kann da wenig draus ausbrechen, was es auf jeden Fall spannend, aber auch, glaube ich, schwierig macht.
1: Es war, wie gesagt, eine, eine starke Umstellung. So, ähm, bei, wie, bei wie viel Zeit sind wir eigentlich gerade?
0: Wir sind gerade bei 40 Minuten ungefähr.
1: Das ist ja doch schon mehr, als ich dachte. Die Zeit ging ja doch ganz gut um. Nachdem wir es dann hinbekommen haben, aufzunehmen.
0: Ja, das war eine lustige Odyssee, wie wir hingekommen sind. Also vielleicht habe ich noch ein paar Outtakes. <lacht> vielleicht folgen gleich noch ein paar Outtakes. Jedenfalls hatten wir sagen wir einen sehr holprigen Start, weil wir einfach bei der Moderierung am Anfang schon jedes Mal die falsche Folgenzahl gesagt haben und mich hat das so getriggert, dass ich dann mit eins gestartet bin, obwohl das ja die Pilotfolge ist. Ja, das ist ein sehr interessanter Start gewesen auf jeden Fall. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wie Leon schon bereits mehrmals in dieser Folge erwähnt hat, haben wir einen Discord-Server, der auch in den Show Notes verlinkt ist und was wollte ich noch sagen? Discord-Server und natürlich könnt ihr auch Kommentare unter den Episoden direkt hinterlassen, um uns euer Feedback mitzuteilen. Genau. Also wir freuen uns über Feedback. Teilt uns gerne mit, was wir gerne mal berichten sollten oder ob wir einfach unsere Klappe halten sollten. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, das war's von meiner Seite auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, morgen, Mittag, Abend, wie auch immer, wann auch immer ihr den Podcast hört. Ich habe von einem unserer Nutzer heute gehört, dass er den immer gerne auf dem Schulweg hören würde. <lacht>
0: genau. Ja, dann höre ich meistens Podcast. Meistens irgendwie, wenn ich arbeite und irgendeine stupide Arbeit machen muss, irgendwas ein für, einpflegen oder so an Daten, wo ich halt mich ich nicht drauf konzentrieren muss, wirklich.
1: Ich, ich höre Podcasts in der Regel mal beim Saubermachen oder so. Das sind dann halt so die stupiden Arbeiten, wo ich jetzt auch nicht auch gut Gehirnkapazitäten noch frei habe, um irgendwas folgen zu können.
0: Okay. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr uns folgen konntet und bis zur nächsten Folge vom Hello Coding Podcast.
1: Bis dann.